0: שלום ואיזה כיף שהצטרפתם לעוד פרק של dev insider, פודקאסט מביי דבליפ שנותן הצצה לחברות טק ישראליות מעניינות והיום לקחנו את האולפן על היד והתמקמנו בקומה די גבוהה במרכז תל אביב בחברת פאפלס ואנחנו עם עדי הרוש, CTO של פאפלס, היי עדי. היי בוקר טוב. ואם כבר CTO עם עסקינן אז גם עמרי ספקטור מ ה-CTO שלום.
1: היי עדי, היי אביב.
0: עדי, ספר לנו קודם כל מה עושה פאפלס?
2: התחלנו ממקום של, החברה קיימת משהו כמו חמש שנים, כשהתחלנו באמת ממקום של להיות פאבלישר. בתור פאבלישר, מבחינתנו פאבלישר, איך שאנחנו תופסים אותו, זה יכול להיות, יכול להיות גוף בין כמה אנשים, ויכול להיות אופרציה מידיה שפרוסה על, על עשרות מדינות, אבל הקונספט הוא דומה, יש דיגיטל קונטנט, ומנסים לייצר איזה שיעורי וניו סטרים מביקורים בקונטנט הזה. אנחנו התחלנו ממקום של להיות פאבלישר, ובעצם אם היית שואל, אם היינו שואלים מישהו בימים הראשונים של החברה, מה האתגר הכי גדול שלכם, כנראה שהתשובה הייתה, כל בן אדם שמגיע עולה לנו איזשהו X, ומניב לנו X פלוס משהו, בשאיפה שהמשהו הזה יהיה חיובי. אז האתגר הכי גדול באמת היה לקחת, לקחת משתמש שעלה לנו X, ולייצר ממנו את, ה, את ההכנסה הכי גבוהה שאפשר, בשאיפה שהיא תהיה גבוהה מה הזה. Uh, התחלנו ממקום כזה, אבל די מהר האתגר, uh, לפחות uh, אתגר לא, לא מבוטל ממנו בגודל, הפך להיות איך בכלל מבינים מהו, מהי התוספת הזו, מה באמת שווה לנו אותו משתמש כדי שנדע למקסם את, את השווי שלו, ונתקענו באמת בבעיה שפשוט לא הצלחנו למדוד את עצמנו ולקשור בין כל פיסת הוצאה שיש לנו להכנסה שאותה היא מניבה. Uh, הבעיה זו היא בעיה מורכבת ולימים גילינו אפילו מאוד, uh, וזה מה שפאפלס עושה בגדול. פאפלס היא... מערכת attribution, מערכת האנליטיקס שבעצם עוזרת לקשור בין כל פיסת תוצאה שיש לנו לכל פיסת, לכל פיסת הכנסה ובעצם לספק לפאבלישר visibility גבוהה על כל הטראפיק שעובר דרכו, מפולג ל, 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 להמון או להרבה ממדים שמרכיבים את הטראפיק שלו ובעצם להיות מסוגל לקבל החלטות בזמן אמת על... על הביצועים של אותו הטראפיק, לקבל החלטות עסקיות נכונות ובזמן הנכון.
0: אז איך בעצם צוללים? זה, זה התחיל גם כסוג של חברת תוכן שהתעסקה עם tech-runש, כמו שהבנתי, ואיך מתרגמים את העולם הזה של תוכן לביטים ובייטים שבסוף מניבים כסף, או איך מבינים את, את הג'רני הזה של, של היוזר, בכדי ל,
2: ל, להבין כמה כסף הוא שווה, הג'רני הזה? אה, קודם כל, בעיה פשוטה, זו לא הייתה, אבל... אה, אני יכול להגיד שבימים הראשונים אני הגעתי, האמת היא, לחברה, לא, ב, לא ביום הממש ראשון, אבל uh, לא מהעולם תוכן הזה, הייתי קצת נאיבי בציפייה שלי של מה המידע הזמין. אבל אני חושב שאם אני צריך uh, לתאר את מה שאנחנו בסופו של דבר עושים, זה החברה סוג של עושה מרג' בין שני דאטה -סטים. יש דאטה סט אחד מאוד גדול שאותו אנחנו בעצם אוספים מהחברות שאנחנו קונים מהן טראפיק, מהחברות שאנחנו מייצרים מהן הכנסה, ובעצם, וזה מידע שיש לו מאפיינים מסוימים. המידע הזה הוא, הוא validated, זה מידע שמגיע מדוחות המינים שמגיעים מאותם פרוביידרים, אבל יש להם כל מיני חסרונות. הם מגיעים בדיליי, הם לא מגיעים בדיימנשן שאותו אנחנו בהכרח רוצים, בטח לא ברמה של מה שווה לנו כל משתמש או כל קהל. זה יכול להיות, אתמול הכנסנו מכם... אני יכול ללכת לדוגמה לרשת פרסום כלשהי, סתם אני אגיד אפנקסוס, uh, ולשאול אותם כמה נכנסתי מכם אתמול, ואת זה הם יגידו לי. אבל אם אני אשאל אותם כמה נכנסתי מכם אתמול עבור הקמפיין הספציפי הזה, הם כנראה שיענו לי בת... בתשובה של מה זה קמפיין. קמפיין, תשאל את מקורות התנועה שלך, שזה לצורך הדוגמה, טבולה, טוויטר, פייסבוק, יאו, אאובריין וכולי. Uh, אז אני חושב שהתחלנו ממקום של להבין כמה חסר ה-RowD Data שאנחנו מקבלים מאותם קונים טראפיק או מייצרים הכנסה, והתחלנו לבנות דאטה סט נוסף, שהדאטה סט הזה הוא דאטה שאנחנו אוספים אה, ממה שקורה על גבי הדפים, אה, מהביקורים של המשתמשים שלנו באתרים, והדאטה אה, וה סט הזה יש לו מאפיינים אחרים, הוא לא מייצג מידע שהוא וולידטד ומגיע מרפורטינג כלשהו, אבל הוא תלוי בטכנולוגיות שלנו, ואם נעשה את זה מספיק טוב, עם ארכיטקטורה מספיק נכונה, אז הוא יהיה ריל טיימי, והוא יהיה בכל דימנשן שאנחנו רוצים. אז לקחת את המידע ה-Node-Validated הזה, ו, 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 אבל מפורק לכל dimension וב-Real או ב-Near real time, זו משימה לא פשוטה, אולי נדבר על זה תכף, ולעש, ו, ו, ובעצם לאחד אותו עם מידע שהוא פחות מפורק ופחות drill-timeי, אבל, אבל uh, מייצג את המידע ה-Valידי, והמשימה, וה מה שאנחנו עושים בסופו של דבר זה לעשות את המרג' הזה כדי... לנסות לדמות מצב שבו יש לנו באמת את, את הדוח בגרנולריות שהיינו רוצים, validated, ריל timey uh, המידע שמגיע היום הוא רחוק משם uh, קצת שנות אור בעיניי, אבל, אבל זה, זה הפער שעליו אנחנו מנסים uh, לכפר.
1: רגע לפני שאנחנו צוללים לזה, <laughs> בואו ניתן מושג למאזינים שלנו על איזה סדרי גודל של תנועה אנחנו מדברים פה.
2: הסדרי גולד של תנועה, גם, גם כמו שאמרתי קודם, אנחנו התחלנו ממקום של להיות פאבלישר, אבל היום פאבלס מוטמעת בכמה עשרות פאבלישרים ו, או אתרי תוכן, וברובם אני חושב הם אתרי תוכן די גדולים. אנחנו מדברים על, לאורך היום, אנחנו מדברים על לפחות, ואני אומר לפחות כי יש גם עונתיות, גם שבועית, גם חודשית, גם רבעונית בתעשייה הזו, אבל אנחנו מדברים על לפחות מאות מיליוני page views ביום, מבחינת איבנטים שאנחנו צריכים לנתח, אותו דאטה סט שאמרתי שאנחנו מרכיבים כדי לייצר את המימדים החסרים בדאטה, אז אנחנו מדברים על, על סדרי גודל של מיליארדי איבנטים ביום שצריך למתח אותם ניר יל טיים, להפוך אותם להיות קווירייבול ובאמת לנסות להבין, לספק מהם insights. לאסוף אותם זה אתגר אחד, אבל להיות מסוגל לנתח אותם ומהר זה אתגר שני.
1: זאת אומרת, יש לנו פה כמה סטרימים שרצים במקביל, לפעמים mm. בקצבים של אלפי ואולי אפילו עשרות אלפי TPS, ואתם מנסים למצוא להם קורלציה, בני ריל טיים.
2: נכון. איך? <laughs> אה, אז תראה, זה, בסופו של דבר... אה, יש, כנראה, שה, כנראה שהבעיות שאנחנו מנסים לפתור עם uh, השיחה הזו אולי אפילו קצרה מדי uh, בשביל, uh, בשביל להסביר uh, ממש עד הסוף. אבל בסופו של דבר, שוב, כל, 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 כל בן אדם, כל קמפיין שאנחנו פותחים, כל, כל טראפיק שמגיע מתויג באיזושהי צורה, בצורה כזו שברגע שהוא נמצא בקליינט, אז אנחנו יודעים לשייך אותו, אה, לשייך אותו לקהלים שאותם הוא מייצג. אם הייתי צריך מאוד לפשט את אה, פאפלס, הייתי אומר, אבל זה מאוד לפשט, הייתי אומר שפאפלס הוא, אפשר לחשוב עליו כטבלה, שוב, אני מאוד מפשט, אבל אפשר לחשוב עליו כסוג של טבלה, שכל שורה בטבלה הזו היא בעצם, אה, בעצם מייצגת איזשהו, איזשהו קהל, איזשהו סגמנט של קהל. וכל עמודה מייצגת איזושהי מטריקה, אז יש הרבה מטריקות שאפשר, אם אני הייתי מסתכל עליהן מבחוץ, הייתי חושב אולי, למרות שזה לפעמים זה נראה קצת יותר פשוט מבחוץ, אם אני הייתי מסתכל עליהן מבחוץ, הייתי חושב שאולי זה, זה משהו שהוא, אה, שאוקיי, אני יכול לדמיין, אני יכול לדמיין איך עושים, אה, סתם אני אתן דוגמה, נגיד פייג'ס אה, ויזית, אז אני רואה... יש לי סגמנט מסוים, סגמנ מסוים של קהל שהגיע, אני יכול לראות כמה הגיעו מהקהל הזה. כשאני אומר סגמנט, אני מדבר על משהו, ב... אני, אני מדבר על, ניקח לצורך העניין דוגמה, אז אני יכול להגיד, סגמנט יכול להיות מיוצג על ידי לכתבה הזאת, טראפיק שהגיע מפייסבוק, מארצות הברית, במובייל, מאנדרואיד. זה נגיד סגמנט. אז אפשר להבין שאנחנו, היום אנחנו מדברים על... על סגמנטים זה לא עניין של כמה קהלים מודדים, אנחנו מדברים על עשרות אלפי סגמנטים שכל אחד מהם מייצג סוג של time-serious data. סוג של time-serious שבעצם מייצג את מה קרה עם הביקורים שהגיעו בסגמנט הספציפי הזה. החלק, הטור הקשה ביותר באותה הטבלה, זה טור שאנחנו קוראים לו visit value. מה, מה שהטור הזה בגדול אומר זה מה שווה לי, מהי מה, מה ההכנסה בעצם שמייצג לי, שמייצר כל ביקור במימד הזה. הסיבה שזה ה... טור הכי קשה, זה פשוט בגלל שזה מידע שהוא לא קיים. זאת אומרת, בניגוד לפרדיקציה, לפרדיקציה טיפוסית, שבה יש איזשהו time series, שאני כרגע לא יודע את הנקודה, אין לי מידע real time, אז אני לא יודע את הנקודה שתגיע, ואני חוזה אותה, ומחר אני אוכל לבדוק איך חזיתי ואיך הייתי ביחס למה, ש... למה שקרה בפועל. פה אנחנו מדברים על אמת שלעולם לא תגיע, כי אם חוזרים למה ש... שאמרנו קודם, אז... יכול להיות שמחר אני אוכל לשאול את אותה רשת פרסום כמה הכנסה ייצרתי מכם, אבל מה שהם ייתנו לי, מאוד בדיליי גם, אבל מה שהם ייתנו לי זה, 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 אותו, זה אותה שורת סיכום של אותה טבלה. אבל אם אני ארצה לקחת את המספר הזה ולפרק אותו בין השורות, זה מידע שאת הפירוק הזה לעולם לא יהיה. זאת אומרת, הוולידציה, אנחנו, אנחנו עושים ולידציה בעולם של אי ודאות די גבוהה. ו, ולשאלתך איך אנחנו עושים את זה, אז... הקסם של זה, אני חושב, מגיע ממקום של, מאלגוריתמים פנימיים שפותחו פה, שבעצם מסתכלים על ההתנהגות של היוזרים, של מה הם עשו לאורך הביקור שלהם בכל סגמנט. Ee, לצורך העניין, הגיעו, התחילו סשן, עברו פייג' ויו, גלשו לפה, נחשפו למודעה, לחצו על מודעה, לא לחצו על מודעה, עזבו את הדף, חזרו, ועושים אגרגציה לסט ה... אנחנו מדברים פה על לפחות מאות, שוב, אני אומר לפחות כי יש עונתיות, אבל לפחות מאות אלפי... מאות אלפי איבנטים שמגיעים כל דקה שצריך לנתח אותם ולבנות את התמונה הזאת על ג'רני של כל משתמש וממנה לנסות ללמוד, למרות שיש לנו רק את הטוטל הזה, לנסות ללמוד איך, איך היינו מפרקים את אותו, את אותו הטוטל כדי להבין מה התרומה של אותו מספר כללי של אתמול הכנסתם אלף דולר, מה התרומה מתוך האלף דולר בקהל הספציפי הזה מבין כל אלפי, אלפי הקהלים. נשמע קצת מורכב, זה באמת קצת מורכב, <laughs> אבל זה, זה פלוס מינוס מה
1: באיזה טכנולוגיה אתם משתמשים כדי לעשות את כל הקראנצ'ינג
2: הזה? באיזה טכנולוגיה? אז קודם כל אני אגיד שאנחנו heavily relying על AWS, זאת אומרת, פה פיזית ברור שאין פה שום דבר, אבל אנחנו משתמשים, באמת כל מה שאנחנו עושים רץ על המזון, יש לנו מערכת יחסים מיוחדת איתם בגלל use case אחד די ספציפי, אפשר להרחיב עליו תכף, אבל בגדול, ה-RMD פה מחולק למספר חלקים, חלק... אני, אני חושב שבגדול בצורה מאוד גסה אפשר, אפשר להסתכל על שני, על, על שני חלקים ראשיים שמרכיבים את המערכת, יש את החלק היותר וובי שהוא חלק שלרוב גם הפונקציה המקצועית שאחראית עליו זה הוא קבוצה של אנשי פול סטאק, יש שם לא מעט אתגרים. ושם הארכיטקטורה היא יותר של מערכת ובית קלאסית, האתגרים של הסקייל, יש גם אתגרים אחרים, אבל האתגרים של הסקייל לרוב לא באים לידי ביטוי שם, מהסיבה הפשוטה שפאבלישר שמגיע לצורך העניין, אז הוא יכול להגיע עם, עם קבוצה של חמישה עשרה אנליסטים שעובדים על המערכת, אבל הם מנהלים טראפיק של שלושה, ארבעה, חמישה מיליון ויזיץ ביום. אז, אז הצד ה... אפשר לחשוב על הצד ה-webby, ה-user facing site של המערכת, כמה, כצד שהוא כמעט stand alone אה, כמערכת, רק שיש משהו אחד, משהו אחד לא קטן, שאנחנו לא מדברים על מערכת שהיא user generated content, המידע, כאילו אותה טבלה שדיברנו עליה קודם, אז היא מתמלאת באורח פלא על ידי אה, צוות אחר, שמכונה פה צוות core. אה, הצוות הזה, זה, זה הצוות שאחראי על כל הצד של הדאטה קולקשן, קיוריישן. Uh, על כל האגרגציות, הניקויים של הדאטה, הטרנספורמציות שצריך לעשות לו, uh, על הצינורות שמעבירים אותו דרך צוות נוסף של Data Science שמטפל באותן פרדיקציות ובעצם משפר את טיב החיזואים, ובסופו של דבר, ה-output uh, של הצוות הזה הוא צוות שהוא pure back-end-y, והצוות הזה הוא, הוא צוות uh, שאחראי למלא את אותה הטבלה. אז הטכנולוגיות פה, בצד הוובי אנחנו כותבים, הפרונט כתוב בריאקט, ה-Backend uh, כתוב כ-Python על גבי Flask, הכל רץ על תשתיות של AWS, אפשר לפרט יותר. Uh, בצד, ה, בצד, ה, uh, בצד של ה-Core, אז קודם כל ה-Cומפיוט העיקרי, ה-Cומפיוט Environment, הראנטיים העיקרי שלנו זה בעצם AWS Lambda, אותו יוסקיס שתיארתי קודם, אנחנו במערכת יחסים מיוחדת עם אמזון uh, ספציפית בגלל זה, אני אשמח להרחיב אם זה מעניין, אבל זה... אנחנו יודעים, ידועים כסוג של שגרירים של הסרוויס הזה, בין אם זה במיטאפים או לדבר עם לקוחות שחושבים להשתמש וקצת חוששים או, או לא בטוחים בדברים, אז אמזון uh, הרבה פעמים מפנים אותם אלינו, אנחנו באמת אוהבים את הסרוויס הזה. Uh, הצד הזה הוא באמת צד של highly distributed system, לא בשביל הבאזוורד, זה מה שהוא עושה. הוא אחראי על, על, על לאסוף את כל אותן נתונים. מהחלק, מה, מהחברות שאנחנו קונים מהן טראפיק, מהחברות שאנחנו מייצרים מהן הכנסה, בעצם אלו שמציג, רשתות הפרסום שמציגות פרסומות uh, באתרים שאנחנו מנהלים, וכמובן מאותם ג'אווה uh, סקיפטים שמוטמעים באתר של, uh, באתרים של הפאבלישרים שאותם פאבלס uh, מנהל, ולעשות באמת uh, לחבר את כל, ה, את כל הדאטה הזה יחד. פה ספציפית אנחנו משתמשים... אז AWS למדה זה ה-computer שלנו, אנחנו משתמשים הרבה בסטרימינג סרוויסז, שוב ספציפית, האופי של הצוות הזה הוא מאוד סרברלסי, אנחנו משתמשים בקינזיס, DataStreים FIRO, אז אנחנו גם, עושים, גם משתמשים בקינזיס אנליטיקס בשביל לעשות real-time אנליטיקס על מה שקורה עכשיו, יש מספר בעיות שונות ולא תמיד Batch Processing על הסטרימינג הוא מספיק, אז. יש אזורים של סטרים פרוססינג, נגיד להגיד כמה, שני, כמה, כמה אנשים בדקה האחרונה ביקרו באתר מכל, מי, מי, ב, מכל מיני נימדים, כמו מאיזו מדינה ופלטפורמה וכולי. הדאטה סטורס הם רדשיפט כדאטה וויראוס, אנחנו משתמשים בשפעת כהנא של רדיס שעובדת כנראה <laughs> פה, מהקשים פה בחברה, ויש פה, uh, וחלק גדול מהדאטה נשמע על גבי S3, והוא קוויריד עם אתנה, זה ה... זה הסרוורלס פרסטו שלנו, ויש אה, הרבה ספארק, שגם כן רצה על גבי גלו, אה, זה המנאג' ספארק שלנו, באופן כללי אנחנו מאוד סרוורלסים באופי באזור הזה, אני חושב שלא היינו מצליחים לנהל את האופרציה ואת המפלצת שנוצרה בצד, בצד הדאטה של החברה, עם, עם אותה כמות של משאבים, בלי להישען על זה, שיתרונות וחסרונות לכל צד כמובן, אבל אה, זה, זה, זה מה שקורה פה בגדול.
1: אז יש לכם פה צוות מאוד משמעותי שעובד serverless לגמרי. זה דורש מהמפתח איזושהי רמה של עצמאות ונותן לו הרבה מאוד אחריות אישית. רוצה לספר על זה קצת?
2: כן, אני חושב שהעולם הזה גם מאוד התפתח. כשבתשעה חודשים הראשונים, אותו צוות core שדיברנו עליו, אז המשימה הראשונה, כשאני הצטרפתי לחברה, החברה הייתה רווחית והמשימה הייתה באמת... לצק את הטכנולוגיה uh, סביב זה כדי לא להוסיף uh, שורות של אנשים כדי להגדיל את האופרציה. Uh, אני, אני עשיתי את הבחירה של uh, לעבוד בלמדה נגיד באזור הזה, uh, שוב בגלל איזשהו use case uh, ספציפי אולי נגיע לעבוד מעט, אבל uh, הבחירה לא הייתה טריוויאלית, כי האקו סביב זה היה, 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 היה קצת קשה. Uh, לא היה, לא יודע, לא הייתה תמיכה כמו שצריך uh, בטרפורם בזמנו, לא היה, uh, לא, לא היה, נגיד, את serverless framework, היו הרבה דברים שהיו חסרים, uh, וזה משהו, ש, משהו שמאוד הקשה. היום אני חושב שאנחנו במקום שזה uh, דווקא, דווקא עוזר לנו uh, להקטין את ה... נקרא לזה הבלאסט רדיוס הפוטנציאלי של טעויות של מפתחים, זאת אומרת זה לא שחלילה זה לא שחליל לוקח מהן את האחריות, אבל דווקא זה שהמערכת בנויה בצורה כזו של מייקרו אז, אז ה... יש, יש גם קצת יותר אוטונומיה טכנולוגית לכל אזור. שוב, אנחנו מנסים לשמור על אחידות טכנולוגית וכנראה שלא תראה פה שלושה אינממורי דאטה בייסס שונים, אלא אם כן יש לזה הצדקה ואז באמת אפשר לדבר על זה, אבל... אבל עדיין יש, 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 יש את האוטונומיה לכל אזור כזה לבחור את מה שבאמת נכון בשביל ה-use case שלו, ודווקא אני חושב שזה נותן תחושה יותר נעימה, לצורך העניין deployment ל של אזור מסוים, אז אתה, אתה קצת יותר מרגיש שאתה עובד באזור מבודד, לצורך העניין אם יש את הקומפוננט שאחראי על real time analytics, להגיד מה real time visitors באתר כרגע לפי סט של dimensions, אז טעות שם לא סביר, כאילו. לא אוהב להגיד בלתי אפשרי, אבל לא סביר שתגרור השפעה על מה קורה במסך, בדוחות ביצועים לפי קמפיין על אתמול, לצורך העניין. אלו רכיבים מנותקים, אני חושב שזה דווקא עוזר. ואתם היום ב-Continuous Deployment של הדברים? לא. Uh, <laughs> חלק מהאזורים, <laughs> אני אדם של uh, כנות ושקיפות, חלק מהאזורים זה, זה, ממקום של, uh, זה ממקום גם של בחירה, אנחנו מרגישים שיש מנגנונים שעדיין צריכים להשתפר בהקשר של, uh, של, אוטומציה של, uh, של אוטומציה של בדיקות, אבל, uh, אבל כן יש, uh, זאת אומרת, יש, יש continuous integration לפחות בחלק מהאזורים, זאת אומרת, היום לצורך העניין כשמפתח uh, עובד על, uh, על, על בראנץ' כאילו יש פיצ'ר בראנץ' גם, גם אם זה שינוי של שורה, בדרך כלל כבסט פרקטיס אנחנו עובדים ככה, וברגע שיש פול ריקווסט והקוד הזה עבר, עבר review אז הוא מרג' למאסטר, בדרך כלל דבר כזה גורר deployment לסביבת טסט, והרצה של טסטים בחלקים שיותר, שזה, שזה אזור, יש אזורים שבהם זה יותר מעובה במערכת ויש אזורים שפחות, אני אומר את זה לא ממקום של, יש, יש דברים ש, אומרת, אני חושב שיש אזורים טכנולוגיים שאני מאוד גאה בהם, אבל יש גם, יש גם עוד דרך ללכת. זאת אומרת, כשהתחלנו את הדרך, אז היינו צריכים להוכיח proof of concept עסקי, אז השקענו מאוד ביסודות, אבל יש דברים ש, שדורשים טיפוח. ובצד הזה של להגיע למצב, אני חושב שה-Continuous Delivery, האתגר הגדול בו, לפחות אצלנו, זה בלחיצת כפתור היום יכול להיות, להיות, לזרום לסביבת פרודקשן, אני חושב שזה יותר עניין של החלטה ובקרה של איך אנחנו עושים את ה הזה, קצת ברוב המוחלט של המקרים אין קונטינוס דליברי עדיין. אני חושב שבכלל טסטינג ווולידציה בעולם של סרוורלס
1: זה, זה אתגר לא לגמרי פטור. זאת אומרת, בסביבות אחרות אין שום בעיה לתת למפתח לעשות המון בדיקות לוקאלית עם איזה, איזה קוב מקומי משלו, כן. סתם איזה דוקר קומפוזט. לא זה המצב עם סרוורלס. איך אתם... נותנים למפתח את היכולת באמת לבדוק את עצמו.
2: תראה, אני חושב שאם ניקח דברים שקורים פה קצת יותר לאחרונה, אז לצורך העניין, נגיד, יש מפתח ש... שעובד על איזשהו, איזשהו ג'וב אה, ש... שמנוהל על ידי גלו, ג'וב ספארקי כזה שרץ, אז היום, אני חושב ש... ששם אנחנו דווקא במצב, אה, היום כשיש את הכלים ויש פחות, אה, פחות אה, לגאסי כזה אצלנו, אנחנו משתדלים באמת לא להישאר, אה, לא להישאר צמודים לדברים רק כי הם... אה, יש דברים שמתעדכנים, ו זאת אומרת, בדרך כלל אנחנו בגישה של אם יש, אם יש משהו חדש שאנחנו יותר רואים אותו כנכון, אז דברים חדשים קשה לעשות, לפחות מהניסיון שלנו, קשה לעשות עכשיו פרויקט של, אוקיי, לא עשינו את הטסטים עד היום נכון, בואו נעצור את הכל בחברה ונעשה את זה רוחבית, אבל, אבל כשיש שיטת עבודה מסוימת, אז כל רכיב, גם אם הוא ישן, שאנחנו כן נוגעים בו, אז, אז כן מחילים עליו את הצורה החדשה, זו הדרך שלנו להישאר מעודכנים. אני חושב שזה עובד לנו בהקשר הזה לא רע, וסתם אם אני אקח את הדוגמה שאמרתי קודם, אז נגיד כל ג'וב שרץ בגלו היום, וזה תקף גם לג'ובים שנכתבו לפני שהיינו עובדים בצורה הזאת, אז רק מעצם יצירת הבראנץ' נוצרת איזושהי סביבה, איזושהי סביבה, סביבת, סביבת בדיקות כזו עבור הבראנץ' הספציפי שלו בגלו, והוא בלחיצת כפתור יכול להריץ את הג'וב ולראות, ולראות את הדאטה, את, את הדאטה ואת הארטפוט של הג'וב אני, אני חושב שלפחות במקום שבו אנחנו נמצאים היום ועם הניסיון הצר, הסברלסי שצברנו, כן יש את הכלים לתת את זה, ל, לתת למפתחים באמת את הסביבה הנוחה לעבוד או איך לדמות. איך לדמות uh, את הסביבת למדה שלנו בצורה טובה ואיך לעשות deployment לסביבה שהיא לא production וסוג של dry run כזה, uh, או לא dry run ופשוט על סביבה מבודדת. זה דברים שאנחנו עושים, אני חושב שיש אזורים מסוימים שהם אזורים יותר ישנים במערכת שעליהם זה פחות uh, מוכל וזה משהו שקורה עם הזמן, אני חושב שזה תהליך טבעי, אבל, uh, אבל אנחנו, אני, אני חושב שאנחנו מרגישים די, די בנוח עם, ה, עם הסיטואציה.
1: בואו נקפוץ רגע לצוות ה-UX. Okay. מה האתגר שם? לייצר
2: מכל התמונה, המודל המורכב הזה, משהו שהוא נגיש? Uh, אני חושב שהאתגר, תה, כאילו זה קצת מסכיר לפעמים את, את Google Analytics, ב, לפחות בצורת עבודה היותר אותנטית והמקורית שלו, שזה בסופו של דבר... לוג פייל מאוד ארוך שמייצא של ריקווסטינג uh, עם הרבה פרמטרים ועל בסיסם מייצרים קסמים וויזואליזיישנס סופר מתוחכמים. אני חושב שהיום uh, uh, כל הצד, היוזר uh, פייסינג, מה שהוא מוז, הוא, הוא מוזן על ידי הצוות קור, שבעצם מייצג את, אמרתי קודם את כל הצד של הדאטה קולקשן, אז יש דאטה שהוא לא בדיוק קרוד דאטה, הוא עבר הרבה עיבודים, אבל על בסיס uh, אותה טבלה נקרא לזה, אם נחזור לה, להפשטה שעשינו קודם, אז... Uh, אותו, אותו צוות אחראי על לקבל, על, אני חושב שהאתגר שם הוא, הוא באמת לייצר, לייצר את ה... לחקור מה הדרך הכי טובה להציג למשתמשים שלנו, זה גם אתגר מוצרי, אבל מה הדרך הכי טובה להציג למשתמשים את ה-insights האלו בצורה שתגרום להם באמת להבין איך הם צריכים לפעול ואיך הם צריכים לפעול עכשיו. יש הרבה סוגים של דוחות ו, ויש הרבה מידע ובסוף... אני, אני, אחד הדברים שאני אישית הכי הרבה פאבלה זה שבסופו של דבר מבחינת אזורים שמולם עובד היוזר זה הוא די מצומצם. די מצומצם עד כדי שאם אני הייתי מסתכל מהצד לכאורה הייתי יכול להתבלבל ולחשוב של כאילו, אה זה די פשוט סך הכל. Uh, והאתגר הזה של לקחת את כל הנולד שאנחנו צברנו גם כפאבלישר ולצקת אותו לתוך לתוך פלטפורמה ש, 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 שבעצם מכוונת אותך לאיך לעבוד כי זה הרבה מעבר למערכת אנליטיקס במוד של תחקור. יש צד. תחקורי בפאפלס של להסתכל איך היה נגיד אתמול, או מתחיל כל בוקר בתור פאבלישר, אז אתה רוצה לשאול איך היה אתמול, כמה הוצאנו, כמה הכנסנו, איך היה. אבל יש את הצד של, אנחנו באמת, מהימים הראשונים אנחנו מסתכלים על העולם הזה כסוג של, כסוג של מסחר, ואתה אתה, אתה, אתה בעצם, אתה צריך לצורך העניין לקבוע את ה... ברגע שכן הצלחת לעשות את אותו core value, את אותו הטור שדיברתי עליו מקודם בטבלה, visit value, אז ברגע שהצלחת לייצר אותו, יש הרבה דברים שאפשר לבנות סביבו, ניתן דוגמה, נגיד אנליסט שיושב באחד הפאבלישרים צריך לקבוע ולעדכן לאורך היום את המחירי, את כמה הוא מוכן לשלם על כל, על כל משתמש בכל אחד מהקהלים האלו. עכשיו, לא יהיה לי קשה לשכנע אתכם שבואו ניקח כתבה אחת ספציפית, כי ב ב בעולם של, בחייו של פאבלישר אז כל יום כנראה מסתיים עם, עם סט של אייטמים חדשים ותוכן. אז יש עכשיו, נחשוב על מה קורה ברגע שיש כתבה חדשה שעכשיו הסתי, הסתיימה הכתיבה האלה ועכשיו צריך להתחיל להביא אליה טראפיק. עכשיו כנראה שאינטואיטיבית לא יהיה לי קשה לשכנע אתכם ש, שבן אדם שמגיע לאותה כתבה מדסטופ וממובייל, שניהם מגיעים מפייסבוק. ושניהם מגיעים מארה״ב לצורך העניין, אבל שני, אחד הגיע מדסטופ, אחד ממובייל, כנראה, ש, אה, כנראה ש, שהוא יה, יהיה שווה לי משהו שונה. למה? לייאאוט שונה, הוא רואה מספר פרסומות שונה, מיינדסט שונה, או במקום אחר. כנ"ל לגבי, כנ"ל אה, אנחנו מסתכלים נגיד על אותה כתבה, ושניהם מגיעים מדסטופ, אבל אחד מגיע מארה״ב, אחד מגיע מקנדה. שתי מדינות דוברות אנגלית, שאנחנו מפרסמים בשניהם, אבל מטרגטים בעצם את שניהן, אבל... אני חושב שגם פה לא יהיה לי קשה לשכנע, שוב, מיינדסט שונה, מפרסמים שונים, אנשים מגיעים ב... האנשים האלו מייצרים ערך שונה עבורנו, או עבור אותו הפאבלישר. והסיבה שאני אומר זה, זה, שזה, זה כי... יש הרבה קהלים, uh, כשאני, כשאמרתי מקודם קהלים זה יכול להתפרש כטוב כמה כבר יש, אבל אנחנו באמת מדברים על עשרות אלפי קהלים כאלו. אז גם אם הצלחתי להגיע למצב שאני מציג את, ה, את הטבלה עם הבהירות הזו ליוזרים של, uh, לאנליסטים באותו פאבלישר של הנה כל מקורות התנועה שלכם והנה המצב של כל אחד, אני חושב שזה משהו שהוא, uh, זה, 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 זה עדיין מאוד קשה לנהל את זה. לצורך uh, העניין, קשה לעבור על עשרת אלפים uh, שורות ולקבוע מה המחיר שאני רוצה לכל אחד, גם אם המידע זמין לי מול העיניים. אז, אז, אז יש דברים סביב פאפלס שאנחנו מחשיבים אותם דווקא בצד היוזר פייסינג הרבה פעמים, uh, כמו נגיד העניין של, uh, של ניהול תקציבים אוטומטי או שינוי בידים אוטומטי, יש מותרות כאלה כמו, uh, לא יודע, שינה וסופי שבוע שלפאפלס אין, אז uh, הוא, יכול, uh, הוא יכול להשגיח, ברגע שסיפקנו את אותו core value של... הנה כמה יוזר עולה, הנה כמה יוזר שווה בכל קהל, אז באמת אפשר לקחת את זה, אפשר לעשות, לבנות על בסיס זה הרבה, ואני חושב שהאתגר הכי גדול בצד ה-UXC זה, זה לא רק לספק את המידע הזה, כי זה משהו שבאמת, אני חושב, יכל להיות אתגר לא מאוד מורכב. אבל האתגר האמיתי הוא באמת לקחת את החוכמה שלנו מהמקום שאנחנו גדלנו כפאבלישר, ויש הרבה best practices, כמו נגיד מה לעשות ברגע שאתה קם בבוקר, ואיך לעקוב אחרי הטרנד היומי, ואיך להתמודד עם העובדה הזאת שיש דאטה ש... שהוא דילייד, כי, לא יודע, 24 שעות דילייד באינטרנט, יכול להיות שהעולם השתנה מלילה ליום, מסוף שבוע לאמצע שבוע, מחג ללא חג, מבחירות ללא בחירות. אז, 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 להטמיע את ה-best practices האלו ליוזרים, דרך הממשק ודרך אלרטים חכמים או אוטומציות, אני חושב שזה אחד האתגרים הקשים שמעבר לצד של המדידה ביסוד שלה, היא פשוט ה של המערכת, אבל על בסיסה יש הרבה דברים. צריך קצת ארוך, אבל... בסדר,
0: זה טוב לפעמים. נניח שאני היום ספק תוכן חדש שלכם ורוצה להיכנס,
2: כמה מסובך להטמיע אתכם אצלי? Uh, זו שאלה טובה, uh, אני, אני חושב שעברנו דרך, uh, יש פה פרויקט כזה שהוא פרויקט שאף פעם לא נגמר, בקטע טוב אני אומר, שאני, שהשם שלו פה הוא לרוב, לרוב מכונה, פרויקט פנימי שלרוב מכונה כ-seemless integration uh, וזה מייצג יותר חזון מאשר uh, מצב uh, עדכני, אני חושב שאם הפאבלישר הראשון ביום שהיינו, כשהתחלנו ממקום של להיות פאבלישר, אז היה מאוד קל עבור עצמנו, היו הנחות שיכלנו לקחת לגבי איך האתרים בנויים, ובאיזה מוניטיזציה, עם איזה revenue partners עובדים, יש הרבה, אין בעיה לקבל אדמין אה, לכל ה, כאילו, אה, אה, כאילו, לקבל API access להכל. אבל פאבלישר חדש שמגיע, היה לנו אתגר אה, מאוד קשה בהתחלה שהצבנו לעצמנו, של... אה, היינו רוצים להראות לו איזשהו משהו על דאטה של עצמו לפני שהוא חושף את כולו בפנינו ונותן לנו API access לכל וחושף אותנו בעצם להכנסות שלו ולהוצאות שלו ולהכל. Mm -hmm. uh, עשינו דרך מאוד ארוכה משם. היום, היום אני חושב שאנחנו לא מגדירים את עצמנו כמוצר SaaS, uh, מנספר סיבות, זה לא רק טכני אני חושב, uh, הטכנולוגיה לא בהכרח מספיקה תמיד כדי, כדי להיות טוב בתור פאבלישר, צדדים נוספים כמו ה שלך, כמו ה שלך, uh, שבהם צריך לטפל, אבל, אבל הצד הטכנולוגי הוא, הוא ללא ספק מכפיל כוח פה. אני, אני חושב שהיום אנחנו במקום, במקום יחסית, יחסית טוב אחרי הדרך שעברנו. זה בדרך כלל עניין של, עניין של סדר גודל של, של, של כמה שבועות בודדים מהרגע שאנחנו מתחילים את השיחה של, של מה יש שם וללמוד את ה... אנחנו קצת פחות dependent בטכנולוגיות שבהן הוא משתמש, או אה, באמת הגענו למצב שנגיד להטמיע את הפיקסל שלנו היום, הוא לא משהו שהוא הרבה פחות נשען על צורת, ה, על איך האתר שלו עובד, או, 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 או אותה מדידה שתיארתי קודם. של איך לפרק את ה-revenue בשורה המסכמת הזו לכל שאר המימדים, זה משהו שהוא קצת פחות, קצת פחות נשען היום, יש מנגנונים קצת יותר אחידים לאיך לטפל בזה, בין אם הוא עובד עם טבולה או עם האורברין לצורך העניין. יש מקומות שבהם אנחנו leverage-ing יכולות ספציפיות של revenue פרטנר מסוימים, ואז נגיד אם נתקלים במישהו שעובד עם פרטנר שלא נתקלנו בו עד היום, אז זה, זה, זה קצת מקשה, אבל קודם כל יש לנו איזשהו פתרון בסיסי בדרך כלל להציע, ואת המשך, וגם אני חושב שעם הזמן נחשפנו, פשוט עברנו דרך שחשפה אותנו ל, ל, לסטאק היותר נפוץ. אז היום בדרך כלל, אני חושב שההטמעות ש, שקרו, בה, ההטמעות האחרונות שקרו, הן בדרך כלל, זה משהו שהיה באמת קצת יותר חלק ו, ולקח, אני חושב, סדר גודל של, של שבועיים-שלושה. אנחנו גם הרבה פעמים עוזרים להם בצד. יש, יש פעמים, זה משהו שפאבלישר צריך להבין, זאת אומרת פאבלס יכולה לעזור לך, למדות את עצמך טוב ולעשות יותר ממה שאתה עושה היום, אבל יש דברים מסוימים ש... זאת אומרת, אם לצורך העניין אין שם רווחיות, אז הוא לא יכול להמציא את הכסף הזה, ויש מסוימים, צעדים מסוימים שאותו פאבלישר ייתכן ויצטרך לעשות, כדוגמה נגיד... ל ל ל לכתוב בצורה מסוימת קצת יותר לדייק אותה, או, או, לכתוב, או, או לשנות טיפה את איך שה... זהו, רציתי,
0: זו זה, זה שאלה שעלתה לי תוך כדי שדיברנו כאן. ב בעולמות של חברות טכנולוגיה, נקרא לזה קונבנציונליות, כן. יש המון גרסאות בכל רגע נתון, ממלא A-B טסטינג, A-B-C-D-E-F-G טסטינג. <laughs> כן. יש כזה דבר פה? זאת אומרת, יש, אתם עושים כאלה דברים, אומרים, עושים שתי גרסאות של אותה כתבה ורואים איפה נוצר עוד כסף?
2: לגמרי, יש איי-בי טסטינג בהרבה אזורים, זאת אומרת, יש, זאת אומרת, קודם כל, יש את הצד של ה-Layout כמו שהזכרתי קודם, אני חושב שהדברים פה, אם היית, אם היינו מדברים בימים הראשונים, אז אני הייתי אומר את המשפט של, החברה הזאת באמת מנסה להפוך את זה למדע, עכשיו יש אזורים שבהם זה באמת קצת יותר מדעי כבר, אבל בדרך כלל משתדלים לא להזיז. להזיז כפתור או לשנות צבע מבלי לגבות את זה במספרים, כי כל דבר משפיע. אז כן, אז יש את הצד של איי-בי טסטינג בהקשר של המוניטיזציה, זאת אומרת, איך הפרסומות פרוסות, כמה פרסומות יש, יכול להיות שאם נוסיף אחת, אז אולי זה, אולי זה משהו שיעזור לפאבלישרים לכאורה, אבל מצד שני נגרום ליוזרים לחוויה פחות טובה והם ינטשו. אבל
0: חשבתם פעם על, על
2: uh, לעשות כתבה בשינויים קלים ולראות איפה, מה יותר? אז <חש> מעבר לחשבנו, זו שאלה, זו שאלה סופר טובה, אני עבוד של פאפלס בצד של התוכן היא יחסית צעירה, אה, אבל זה ללא ספק כיוון, כיוון שאנחנו הולכים אליו, ויש פה צוות דאטה סיינס די... אה, אה, בעיניי סופר מוכשר, ואחד הכיוונים, אחד הדברים הנוכחיים שאנחנו עושים, זה בעצם מנסים למצוא את הקשר, לא רק אגב בניסוח של התוכן, כאילו ישירות להכנסה, אלא יש פיצ'רים נוספים שאפשר להכניס למשוואה הזו, כמו נגיד איזה תוכן גורם לאנגייג'מנט יותר גדול בהקשר של תגובות, נגיד בצד הסושיאלי, ואיך התגובות האלו משפיעות על איך פייסבוק מדרגים אותנו, ובסופו של דבר שולחים יותר טראפיק לכתבה הזו. אז יש הרבה, הרבה התעסקות לאחרונה יותר ויותר עם של לנתח את התוכ לנסות להבין מהו תוכן שבאמת יעבוד ובסופו של דבר יגביר את השווי של המשתמש. אני אגיד גם פה מימס של טראמפ, מימס של טראמפ. אני אולי צריך להגיד באמת משפט אחד, אני חושב ש... שאלת מקודם מה אנחנו עושים ועניתי כתשובה ארוכה, אבל אני, אני, אני אגיד אולי את הוורסיה היותר קצרה, כי זה מאוד קשור למה ששאלת עכשיו. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות אחרת, לפחות עם איך שאני רואה אותנו מובדלים, יש הרבה מערכות שעוזרות למדוד את הטראפיק או כל דיימנשן בטראפיק שלך. ובדרך כלל פשוט פאבלישרים, ש... איך שאנחנו תופסים את זה, רגילים למדוד עצמם לפי סט של מטריקות שהן, שהן לא, לא הכסף. עכשיו, כמה זמן יוזר בשעה בכת... בכתבה בממוצע, או כמה דפים הוא עבר בממוצע, דברים כאלו. אני חושב שאחד הדברים שהכי חסרים זה שבסופו של דבר, החברות האלו הן גוף עסקי, והן הן, הן נמדדות בסופו של דבר על revenue. יש הרבה, אני אתן, אתן דוגמה, אם יוזרים עכשיו, אם יש לי קמפיין מסוים שמביא, שמביא טראפיק, אני סתם נותן מספרים שהם אולי קצת פחות ריאליים, אבל לצורך הדוגמה, אז... אני קונה כרגע משתמשים ב-50 סנט, וכל משתמש מניב לי 55 סנט. אם עשיתי איזשהו דיוק וגיליתי שכל משתמש בעצם מניב לי 56 סנט, אז יש לי שתי אופציות. אופציה אחת זה להגיד מעולה, אני מרוויח סנט אחד יותר על כל משתמש, ו... טוב לי עם זה, אני בטח לא אתלונן, אבל אופציה שנייה היא להגיד בואו לא נבחר באלגוריתם, בקונספט הגרידי, ובואו נעלה את המחיר שאנחנו מוכנים לשלם ל-51, נשאר באותו מרג'ין של חמישה סנט, אבל יש סיכוי שהדבר הזה בעולם של בידינג שם אותנו מעל התחרות והכפיל את הווליום פי שלוש. אז יש הרבה, יש הרבה משחק של בעולם הדאטה סיינסי שלנו, יש את הצד של התוכן ויש גם את הצד של למצוא את הקשר בתעשייה, ש... בעולם בו אנחנו לא יודעים את המצב של התחרות, בין נגיד, סתם, יכולים לשלם בממוצע למשתמש, לנפח. אלו שני דברים, אלו, יש הרבה אתגרים דאטה סיינסיים שהחברה מתעסקת איתם, כי לפעמים יהיה, אנחנו נעדיף לשלם יותר נגיד, והלפעמים הזה הוא קורה הרבה. אז יש הרבה אי-בי טסטינג כאלו שקורים, כן.
0: זה נשמע מאוד מעניין, נשמע כמו האורקל הגדול של יצרני התוכן
1: בעולם. אחד הדברים שמקסימים בעיניי בפאב זה שאנחנו מדברים פה לא על הסטנדרט הישראלי של... חברה עם VC מאחוריה, אלא יש פה חברה שהיא bootstrap, יש לה לקוח פנימי, שבעצם הוא eating our own dog food, ושיש לו אינטראקציה
2: יומיומית. איך זה משפיע על החוויה של העבוד פה? אני יכול לענות בשם עצמי קודם כל, כי זה מה שאני כנראה יודע מהמקור הכי אותנטי, וזה אחד הדברים שאני הכי אוהב בחברה. אני חושב שזה שפאבלס התחילה ממקום של להיות פאבלישר, אז זה, זה, יכול להיות שזה התחיל כאיזשהו מודל עסקי שחשף אותנו ל, שחשף אותנו ל, לאותה בעיה שאנחנו מנסים לפתור, אבל היום, אני חושב שזה שיש פה, זאת אומרת, אנחנו אולי לא הלקוח היחיד של עצמנו יותר, אבל זה לקוח שהוא, זה לא, זה לא סביבת טסט וזה, כסף אמיתי, וחוץ מלהיות מודל עסקי של החברה, אני חושב שאחד הדברים שזה נותן, זה מאוד מאוד מדייק את המוצר. זה, יש, יש... יש קשר מאוד ישיר בין מה שאתה עושה על, ה, על, ה, על הביצועים של החברה, ויש לך סביבה, לך סביבה לבדוק את ההשערות שלך במקום שקצת פחות מפחיד לטעות בו, ובאופן כללי אנחנו פשוט חווים את הכיף שאנחנו מנסים לפתור ממקור, ממקור ראשון. אז אני, אני, אני לא יודע אם היינו מצליחים, קשה לי לדמיין היום סיטואציה בה ש, שבה היינו מצליחים לעשות את זה באותה מידה בלי, ואני... אני נוטה להאמין, יש קשר, זה, זה מאוד, מחבר, מאוד מחבר לביזנס, זאת אומרת, אנשים הם מאוד בקשר, כאילו, שיחה, שיחה פה היא, היא לא שיחה שמתנהלת מול פרודקט שלצורך העניין, נגיד, הבין מה קורה בתעשייה או דיבר עם לקוחות. שיחה שמתנהלת בחדר אחד ליד, שהוא חדר של אופרציה שמדמה, מה זה מדמה? זאת אומרת, הוא פאבליקיישן לא קטן בכלל שיושב פה, והוא ממש דיזיין פרטנר שחי בתוכנו. אז אם יש לנו איזשהו פרומיס שאנחנו, תמיד יש איזשהו עניין של ספק של האם אנחנו, האם אנחנו, באת, האם אנחנו באמת מספקים את הvalue שאנחנו אומרים, אז במקרה הזה, הדרך הכי טובה לבדוק את זה, היא, אם הטענה שלנו היא שאנחנו יודעים לעזור לפאבלישר להתנהל יותר טוב ולמדוד את עצמו יותר טוב ולהיות רווחי, אז הנה, אבל uh, זו הייתה הדרך שלנו לגדול, וזה נותן לנו ביטחון שמה שאנחנו, שאנחנו באמת מדלברים את הפרומיס שלנו. Uh, אז בעיניי זה משהו שהוא משפיע מאוד לטובה, אנשים uh, משמעותית יותר מחוברים לביזנס ככה, כי חלק מהביזנס שלנו זה זה.
1: אז יש לנו פה Hardcore Data Science, ויש לנו המון עבודת Serverless, ויש לנו חוויית UX מורכבת, ויש לנו לוקוח שיושב לנו על הראש ואנחנו עובדים איתו, בתוך כל הסלט הזה. איזה מין מפתחים אתה רוצה? איזה בן אדם ששומע
2: אותך צריך להגיד עכשיו, וואו, אני צריך לבוא? הצוות הוא מאוד הטרוגן. אני חושב שאני ידוע בתור אחד המגייסים האיטיים פה בחברה, אבל זה ממקום באמת של המשפחתיות. כשהיינו חמישה אנשים, התפללתי שנצליח לשמור את זה כשנהיה עשרה, וכשהיינו עשרה קיוויתי שזה יהיה ב-20, ועכשיו אני מקווה שזה יישאר כשנהיה 30 ו-40. אבל אני חושב ש... אני חושב שהדבר, אולי זה, אולי זה משהו שהוא טריוויאלי להגיד, אבל, אבל יש פה קשר מאוד משפחתי בתוך הצד של הפיתוח. זה, זה, בצד ה, בצד המקצועי זה כנראה צריך להיות, צריכים להיות אנשים ש... שאוהבים דאטה, והם, הם, הם צריכים להיות שוקתיים לגבי זה. אישית, הצד המקצועי הוא משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לי, אנשים פה יודעים את זה, ואני אומר את זה גם לגבי עצמי, אני צריך להרגיש את האתגר, וזה משהו שיש פה אנשים שלא כאן לאתגר אותם, ואני יכול להגיד בשם עצמי שהמקום הזה הוא... הוא מאתגר אותי מדי יום, גם בגלל הסיטואציה שתיארת וגם בגלל שהבעיה היא מורכבת. והחלק המורכב בה הוא לא רק שהבעיה היא מורכבת, גם למצוא פתרון שלה שנראה פשוט לכאורה ומיוצג בסופו של דבר באיזה סט של שניים שלושה מסכים, זה עוד יותר מורכב. אז אני חושב שזה צריכים להיות אנשים ששוב, כל אחד בתחומו, אבל, אבל באופי זה צריך להיות אנשים שהם תשוקתיים לגבי זה. אוהבים, כאילו, אוהבים את הצד של אה.. אוהבים את הצד של דאטה ואוהבים אה.. אוהבים להיות מאותגרים תמידית. זה.. לפחות ככה, ככה אני רואה את זה. אה.. יש הרבה דברים כנראה שאני, ברשימת טעמה הייתי רוצה שיהיה במפתח. אבל אני חושב שבדרך כלל כשזה מגיע ממקום של יש עניין של, יש עניין של אה.. של יכולת ויש עניין של כוח רצון, אז ביחד זה לפעמים יותר חזק מניסיון או מהרבה דברים אחרים, ואני חושב שזה מה ש.. בעיניי מאפיין את רוב האנשים פה, פשוט אנשים עקשנים מקצועית. זו תמונה חשובה.
0: נהדר, עדי ירוש, CTO של פבלס, המון המון תודה. תודה לכם, היה ממש כיף. עמרי ספקטור, CTO של דבליפ, תודה רבה. תודה, תודה. ועד כאן עוד פרק של דב אינסיידר, הפודקאסט מבית דבליפ, שנותן לכם הצצה מעניינת לחברות מעניינות מאוד בתחום הטק בישראל. עד הפרק הבא, שלום, ביי וביי. פודקאסט זה מוענק לקהילת ההייטק על ידי דבליפ. דבליפ היא סיירת של מומחי דבופס. דבופס מדיר שינה מעיניכם? היכנסו לדבופס.develhip.com עמרי ספקטור, CTO בדבליפ והצוות ישמחו לעזור.